0: Nu har vi kommit till dagen D. Det är den spännande dagen. Det är just idag som du ska gå på intervju för första gången hos det här företaget. Då har vi några punkter. Alltså innan du ger dig iväg så hoppas jag att du har repeterat lite grann av de förberedelser som vi hade i avsnittet innan intervjun. Men det är en annan grej som vi inte tog upp då. Det är här att kolla i god tid adressen. Var ligger det här företaget någonstans? Och hur besvärligt är det för dig att ta det fram till företaget? för Du får inte komma för sent. Det är väldigt viktigt att du kommer i tid. Och jag skulle rekommendera dig att komma väldigt mycket tid så du kan ta en liten tur runt företaget eller i kvarteret runt omkring och lugna ner dig lite grann och köra lite andningsövningar. Kanske ta ett liten också. Innan du nu kliver in på företaget så måste du veta att intervjuerna kan se väldigt olika ut. Det kan vara alltså många fler personer som ska intervjua dig samtidigt. Och det känns ju då lite ovanligt, man tror man ska träffa bara en. Men så här kan det vara. Och då brukar man dela upp de olika grupper och så kan man få alternera mellan de här personerna. Så det brukar kunna fungera bra ändå, även fast det är många inne. Men jag kan förstå att om man förväntar sig att träffa bara en så kanske det blir lite oroande när det är flera inne i rummet. Det finns också de här, den här varianten, och det är att när du kommer till företaget så står en hel hög med människor där samtidigt. Som också ska intervjuas. Tillsammans med dig. Och då börjar man ju undra hur det här ska fungera då. Men där brukar företagen bygga upp det på ett väldigt, väldigt bra sätt ändå. Så man går, man får sin lilla tid ändå på ett bra sätt. Så det behöver inte vara dig och ska inte oroa dig. För det, du behöver inte vara orolig. Det kommer att gå bra om du skulle vara på det sättet. Så finns det en annan variant också det är att innan du egentligen har kommit till företaget så kan du ha fått en inbjudan som säger att mm, ja, vi ska nog ha ett digitalt möte istället. Och då kan det vara Skype och det kan vara Zoom och det kan vara Team. Och då har man ju ändå en kontakt med den andra personen på andra sidan. Och det brukar gå väldigt bra. Och ofta nu i pandemitiden som det har varit så, så har man haft digitala intervjumöten. Så det är ingenting som är konstigt på något sätt. Så kan du också ha fått en ren telefoninbjudan. Det är då, då, då ser du inte personen på andra sidan. Så den är lite mer svår. Man kan fundera på vad tänker de på andra sidan. Hur ser det här ut när vi sitter nu och pratar med varandra. Men du ska bara vara lugn. Det här, så här är det. Så man får som liksom vara beredd på varianter. Nu ska vi fortsätta med lite tips och råd när du är på intervjun. Tipsen gäller nu ett ungefär ett personligt möte med en intervjuare. Men de råd du får nu och de tips du får, de kan du använda oavsett vilken intervjuform. Du, du kommer nu fram och nu ska du hälsa på intervjuaren. Då ska du bara känna att du sträcker på dig ordentligt. Och du hälsar med en stadig hand alternativt en coronahälsning ha ögonkontakt och tänk positivt det vill säga att det här ska bli kul det här ska bli kul och intressant att gå på och tacka ja till eventuellt kaffe, te eller vatten om du blir erbjuden det. För då får du en chans att gå tillsammans med intervjuaren fram till en kaffeautomat och då kan ni smådisk prata lite grann på den vägen. Och då får man fram stämningen på hela intervjun. Det är bra för dig när du sitter där och sedan får frågor. Oftast, men inte alltid, så brukar intervjuaren presentera sitt företag lite kort för, för dig. Och då kan du faktiskt ställa lite frågor, för du är ju förberedd. Du har ju i det förberedande avsnittet läst lite grann om företaget. och då Om det är lämpligt så ska du ställa lite frågor. Om inte så bara låter du vara. Generellt gäller några viktiga delar. Det är att du måste tala lugnt och du måste tänka efter. Frågorna ska bara besvaras kort och korrekt. Du får inte göra avvikelserna från frågor minimera, minimera avvikelserna. Och fladdra inte ut och pladdra inte på. Och sen kan du komma, du måste vara beredd på det också. Oförutsedda kompletterande frågor som är personliga och känsliga. Och då svarar du ärligt. Om du har eller har haft tidigare jobb. Så kommer arbetsgivaren att fråga lite grann om dina tidigare arbeten. Det du har noterat då på cvn. Och här kommer bara några exempel på frågor de kan ställa. Har du bidragit något speciellt tidigare när du har jobbat på de här olika företagen? Till exempel om kundnytta eller kanske effektivitet eller något annat som du kunde vara väldigt stolt över. Beskriv det för mig. Och då får man ju tänka till lite grann och se vad det är, har jag gjort någonting som jag vill berätta om, som jag tycker är viktigt för dem. Men det är upp till dig att kunna din CV och ge exempel till arbetsgivaren. En annan fråga kan vara, hur har samarbetet med tidigare kollegor fungerat? Hur ser andra på dig? Jag ser här i din CV, kan de säga, att det saknas aktiviteter under en period. Vad händer under den här perioden då? Och då måste man också försöka komma ihåg vad, var det hände där, vad som hände där. Ja, antingen har du varit arbetslös eller du har studerat eller varit sjuk eller vad det än var. Men svara bara ärligt på den frågan. Har du utfört något liknande jobb jämfört med det här? Det kan vara en annan fråga. Det här är några exempel på dem när, om du tidigare har haft jobb som de kan läsa av från CV. Ja, här kommer lite mer som gäller även för de som inte har haft tidigare jobb Några frågor här listar vi upp som ni kan ta till er Ofta frågar de, vad är du bra på? Rabbla då inte så mycket detaljer Utan det räcker max, att tre områden tycker jag kan räcka Exempelvis att jag är bra på siffror Har lätt att samarbeta har lätt att komma fram till smarta lösningar. Så kom ihåg, inga utsvävningar och ta inte, inte för många områden. En annan populär fråga är ju att de säger så här från arbetsgivaren: Vad är det du är dålig på? Och egentligen om man tänker efter så är man ju inte direkt dålig på någonting. Man har mindre erfarenhet egentligen som gör att man inte har fått kommit upp i den nivån som man kanske borde ligga på. Och försökt du ställa sig att arbetsgivaren inte dålig direkt men jag behöver mer erfarenhet inom vissa områden. Och då kan du berätta vilka områden det är. Och där vill jag verkligen utveckla sig du. Men om du säger så så måste du också mena det. En annan fråga är varför försökte du det här jobbet då? Och vilka förväntningar har du på, på oss som företag? Och varför tycker du att jag ska anställa dig? Ja, den typen av frågor kommer. Sen kan det komma lite personliga funderingar från arbetsgivaren. Säger, hur, vad, vad gör du på din fritid? Hur ser familjebilden ut? Är du sambo, gift eller har du barn? Hur är du som person? Är du social? Har du lätt att få kompisar och så? Sen tycker jag att om man har någonting i bakfickan som inte är så, ja, ska jag berätta det eller ska jag inte berätta det? Men du känner ändå att det kanske är någonting som har hänt i livet som du vill berätta för arbetsgivaren. Och känner du det, då ska du tala om det direkt i sådana här sammanhang. Det kan betyda mycket både för arbetsgivaren och för dig själv att du har talat om det. Ja, nu har vi tagit upp några frågeställningar och intervjun kommer efter ett tag leda mot sitt slut. Och du har svarat på en massa frågor. Och grunden till att arbetsgivaren frågar så mycket, det är för att Företag måste få veta Vem du är ordentligt, för det här är en Väldigt stor investering även för ett företag När man tar in personal Som ska vara hos dem. Och de vill känna sig säkra på att personen platsar på deras företag. Så därför har frågorna varit många. Men här stannar vi en liten stund och tar upp ytterligare några delar som händer efter den här intervjun har blivit klar och avslutad.